0: dernekler başlıyor dijital dünyadan gelişmelerle karşınızdayız ben Dilara eldaş onlar da ülkede kamu, askeri ve enerji kurumlarıyla elçiliklerinden uzun yıllar bilgi ortaya çıkarılan siber casusluk amaçlı virüs Kızıl Ekim güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. Stuxnet, Duqu ve Flame'in ardından siber dünyadaki güvenlik mücadelesinde Kızıl Ekim adı verilen virüse yeni bir aşamaya gelindi. Kızıl Ekim, önde gelen antivirüs yazılım şirketlerinden Kaspersky uzmanları tarafından ortaya çıkartıldı. Zorçavalli'ye konuşan Alman bilişim uzmanı Peter Welhering, Kızıl Ekim'i son derece gelişmiş bir casusluk sistemi olarak tanımlıyor. Uzman, Kızıl Ekim'in dünyanın farklı noktalarına dağılmış 60'tan fazla sonucu da komuta kontrol merkezinin belirlendiğine dikkat çekiyor. Virüsten etkilenen ülkelerin başında Rusya ve Kazakistan geliyor, onların dışında Hindistan'dan Belçika'ya kadar çok sayıda ülkede Kızıl Ekim belirlendi. Bilişim uzmanı Welhering, Kızıl Ekim'in bilinen açıkları kullandığına dikkat çekiyor. Saldırı için Word ve Excel'deki güvenlik açıklarından yararlanılıyor. Saldırganlar 5 yıldan fazla bir süredir hükümetlere, diplomatik temsilciliklere, askeri tesislere, araştırma merkezleri ve enerji şirketlerine ait gizlilik seviyesi yüksek belgelere bu yöntemi kullanarak erişiyorlar diyor. Alman Biliş'in uzmanı aynı zamanda bundan bir yıl kadar önce insansız uçakları düşürebilecek kapasitede bir lazer silahına ait planların internette kara borsaya düştüğünü hatırlatıyor. Uzman, online casusların söz konusu planları NATO'ya ait bilgisayarlardan elde etmiş olasılığının yüksek olduğunu vurguluyor. Kızıl Ekim virüsü açısından benzer şekilde kesin olarak bildiğimiz tek şey şu diyor, Rus ve İngiliz diplomatlarca hazırlanan raporlar online casusların eline geçmiş. Deloitte Türkiye, Türk Sanayi ve İş Adamları Derneği ve Türk Bilişim Vakfı İşbirliği ile E-Devlet, E-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 raporunu yayınladı. Rapora göre Türk halkı internette hem elektronik devlet hem elektronik belediye uygulamalarına karşı güven duyuyor. Vatandaşlar E-Devlet uygulamalarını zaman kazanma ve maliyet avantajı açısından da başarılı buluyor çevrimiçi bankacılık işlemlerine güven %48, çevrimiçi ürün ve hizmet satın alımı yani e-ticaret %40'da kalıyor. %61 ile en çok SGK, %57 ile Sağlık Bakanlığı ve %56 ile Nüfus Vatandaşlık İşlerinin çevrimiçi uygulamalarını kullanıyor. Katılımcıların %73'ü e-devlet uygulamalarını zaman kazanma ve %70'i de maliyet avantajı açısından başarılı buluyor. Atari denilince çoğumuzun gözünde beliren konsol aynı. İki tane de joystick'in yanında. Bir devrin efsane oyun markası iflasın eşiğinde. Yeni teknoloji karşısında tutunamayan 40 yıllık video oyunu şirketiydi Atari, yeniden düzlüğe çıkmak için iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu sayede firmanın borçları mahkeme garantisi altında ertelenirken, yeniden yapılandırmaya gitmesine de izin verilecek. Fransa merkezli ana firma Atari, sağdan ayrılmak ve kendi başının çaresine bakmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri merkezli Atari'nin son çaresi, dijital ve mobil platformlarda iş yapmaya başlamak. Böylece Atari adını taşıyacak lisanslı ürünlerin artırılması planlanıyor. Bir dönem Damgasını vuran efsanevi video oyunu tasarımcısı şirket, 1999 yılında bir Fransız firmasına satılmış, o günden bu yana ise hiçbir kar elde edememişti. Atari'nin bilinen oyunları arasında Pong, Asteroid, Centipede, Missile Command ve Tempest bulunuyor. Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin ve internet oyunlarının insanların kim oldukları ve dünyada nasıl bir yere sahip oldukları konusundaki görüşlerini değiştirdiği kaydedildi. İngiltere'de hükümete bilim alanında danışmanlık yapan Profesör Sir John Bennington'a ait bu çalışma, hazırladığı raporda geleneksel kimlik düşüncelerinin daha az anlam taşıyacağını ve bunun bir sonucu olarak topluluklar içinde birbirine bağlılığın azalacağını belirtiyor. Raporda bu değişimin olumlu hale dönüştürülebileceği, göz ardı edilirse toplumsal dışlanmaya yol açabileceği kaydediliyor. 2012 Londra Olimpiyatları örnek olarak gösteriliyor, tartışmalı bir konu ama 2012 Londra Olimpiyatlarındaki dayanışma ruhunda görüldüğü gibi ibaresi düşülüyor. Bu olumlu bir güç haline getirilebilir ya da 2011 ekonomik kriz protestoları gibi yıkıcı bir hal alabilir deniliyor. BBC'de yer alan raporda akıllı telefonların, sosyal paylaşım olanaklarının gelişmesi ve insanlar arasında daha fazla ilişki içinde olma eğilimi artıyor birbiriyle ilgisiz gruplar arasında çıkarların geçici de olsa zaman zaman çakışabileceği ve bu grupların daha hızlı bir şekilde harekete geçebilecekleri kaydediliyor. Örnek olarak daha hiç karşılaşmamış insanların birden toplanı verip bir grup oluşturarak eyleme geçmesi gösteriliyor. Buna da örnek olarak en çok Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları gösteriliyor. Girişimcilerin kaçırmadığı zirvenin 2013 etkinliğe başlıyor. Etohum Girişimcilik Zirvesi'nden bahsediyoruz. 2013 yılının Etohum 40 ve Etohum 15 girişimlerinin duyurulacağı zirve 26 Ocak Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde düzenlenecek. Zirve, Burak Büyükdemir'in açılış konuşmasıyla başlayacak ve ardından Türkiye'de Kadın Girişimciler ve Yöneticiler Başlıklı Panele geçilecek, girişim sunumlarıyla devam edecek etkinlik, e-tohumda desteklenecek 40'a kalan girişimler de açıklanacak bunun ardından. Zirveye katılmak için etkinlik sayfasındaki formu doldurmak yeterli. Gelişmeleri aktardık, şimdilik hoşçakalın.